0: Hallo ihr Lieben, ich habe heute Marina Fries im Interview. Sie ist Unternehmerin, Autorin, Speaker und Mentorin. Sie hat Feminist ins Leben gerufen und hilft damit ganz vielen Frauen dabei anzuerkennen, was eigentlich in ihnen steckt. Durch ihr großes Netzwerk bringt sie viele, viele Frauen zusammen, die sich gegenseitig supporten, Unternehmerinnen und Frauen, die dies noch werden möchten. Und dieses Interview ist etwas ganz Besonderes, das ganz viele kleine, aber auch große Learnings für uns bereithält. Und zwar verrät Marina, was für sie ein Erfolgs-Mindset ausmacht. Sie verrät außerdem, wieso sie der Meinung ist, dass noch viel mehr Frauen auf die Bühne gehören, sich nach draußen trauen sollten. Aber auch für Männer ist einiges in diesem Interview dabei, denn Marina erzählt, warum Selbstständigkeit etwas Wunderbares ist, an dem sie ständig wächst, an dem wir alle wachsen können, aber dass Selbstständigkeit auch nicht für jeden etwas ist. Also ganz viel Spaß beim Reinhören. Kurzer Zwischenruf, meine Crowdfunding-Kampagne läuft noch. Eine Woche, oh mein Gott, bitte, bitte noch ein bisschen unterstützen unter www.startnext.com Capskeeper. Damit erfülle ich mir meinen Lebenstraum, mein eigenes Startup. Ich bin auch noch in Marinas Podcast zu hören. Ich darf über Capskeeper sprechen, über Crowdfunding, was das überhaupt ist. Und wenn das für dich jetzt auch interessant ist, dann geh doch gerne auf den Podcast von Marina, verlinke ich auch in den Show Shownotes. Schau einfach mal bei mir bei Instagram, wann das Podcast-Interview hochgeladen wird, werde ich auf jeden Fall auch noch erwähnen. Jetzt aber ganz viel Spaß beim Interview, alles, alles Liebe. Hello, liebe Startup-Schule-Community. Ich habe heute einen besonderen Interviewgast, und zwar die liebe Marina Fries, die Feminist ins Leben gerufen hat. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du dabei bist.
1: Ja, schön, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich.
0: Magst du direkt auch mal ein bisschen was über dich erzählen? Ich habe ja Feminist gerade schon erwähnt, was das ist und ja,
1: wen du damit erreichst. Ähm, ich muss mal einmal nochmal hier ganz kurz meinen Namen ändern und dann bin ich voll da so jetzt. <lacht> ähm, Feminist ist, ja, kannst du sagen, ein Weiterbildungsportal speziell für Frauen. Also wir machen alles von Frauen für Frauen. Um, und bei uns kommen eigentlich primär Frauen hin, die entweder schon selbstständig sind oder selbstständig werden wollen. Und wir helfen ihnen quasi das Business aufzubauen oder auf die nächste Ebene zu bringen. Mhm. Mein, mein Lieblingsevent ist der Feminist-Kongress. Den machen wir zweimal im Jahr. Da sind immer so, ja, drei bis 500 Frauen da. Hat immer eine mega geile Energie. Und ähm, ja, da lernen wir uns dann auch häufig auch erstmal kennen, kennen, weil viele Feminists vorher noch gar nicht kannten. Die kommen dann zum Kongress und lernen das kennen, sehen, was wir alles tun. Und da ergeben sich immer schöne Sachen draus einfach.
0: Und wie bist du auf die Idee gekommen? Also was ist so das Warum hinter dem Ganzen? Hast du selber damals irgendwie versucht, dein Business aufzubauen und hättest dir sowas gewünscht?
1: Oder also das ist mit mit Sicherheit ein Part. Also weil ich habe auch mal, wie du, das hast du ja gerade in meinem Podcast erzählt, ähm, auch mal eine kleine... Äh Bruchlandung hingelegt mit einem Business, also einfach auch aus Unwissenheit, weil ich dort schon sehr schnell sehr erfolgreich geworden bin. Aber mir halt so die Grundlagen des Unternehmertums gefehlt haben. Also sprich, wie gehe ich mit meinem Geld um, wie investiere ich gut das Geld, in was investiere ich es, wie viel prozentual investiere ich, wie viel lege ich vor allem fürs Finanzamt auf Seite. Mhm. Das war, glaube ich, eines der größten Fehler. Und ja, von daher, da hätte ich mir super gerne jemanden gewünscht, der mich an die Hand genommen hätte. Ich habe zwar viel mit, mit Männern schon zusammengearbeitet, aber irgendwie ist das so ein anderes Vorgehen, finde ich. Also ich will jetzt auch gar nicht sagen, was ist besser, was ist schlechter, um Gottes Willen, aber Männer gehen anders ran, ein Business aufzubauen als Frauen. Ne, und so dachte ich, wäre es einfach gut, wenn man wirklich mal was anbietet von Frauen für Frauen. Vor allem, weil ich halt finde, dass wir Frauen einfach mehr Vorbilder brauchen. Ne? Mehr Leuchttürme, die dastehen, woran man sich orientieren kann, die einem so ein bisschen den Weg zeigen, weil ganz viele einfach erfolgreich sind, aber das gar nicht so nach außen hin erzählen wollen oder auch nicht so sichtbar sein wollen mhm. oder sowas. Ne? Also auch wenn ich jetzt, ich frage viele erfolgreiche Frauen, ob sie bei mir auf der Bühne mal was darüber erzählen, die wenigsten machen das, weil die alle sagen, was, Bühne? 400, 500 Frauen? Nee, auf gar keinen Fall meine ich. Ja, das, ja. Deswegen Und das fehlt einfach ein bisschen, ja. Ich sehe das absolut
0: auch so. Ich habe jetzt in der Vorlesung vor zwei Wochen gefragt, also es war so eine neue Gruppe von Studierenden, habe ich mal gefragt, wen sie denn so kennen an Unternehmern und Unternehmerinnen und da waren durchweg nur Männer, die genannt worden sind. Also Richard Branson, Steve Jobs etc. kannten sie alle und wenn man dann nach Nadelia Fischer von Westwing oder so fragt, den kenne ich nicht. Ich finde das auch so schade, obwohl... Ja, sie ist ja jetzt schon irgendwie öffentlich sichtbar. aber das ist Sie ja ist schon, schon
1: bekannter, aber da gibt ja. ja noch ganz andere, ja.
0: Absolut, ja. Was meinst du denn, woran das liegt? Sind wir Frauen irgendwie weniger selbstbewusst oder hast du da irgendeine Erklärung für?
1: Also manche legen da keine Priorität drauf. Das ist, finde ich, noch fast schlimmer, wie wenn man es nicht traut, weil dann hat man nicht verstanden, meiner Meinung nach, wie das Business der Zukunft funktioniert. Und ich glaube einfach tatsächlich, ich weiß nicht, wie lang es geht, aber ich glaube tatsächlich, dass, ähm, ein neuer Indikator einfach auch wirklich deine Reichweite ist. Ne? Also, welche Reichweite hast du? Wie sichtbar bist du? Gerade jetzt bei uns in, in Weiterbildungssegment ist das mega wichtig, eine bestimmte Reichweite zu haben. Da kommen ja teilweise Menschen auf die Bühne, die keinen Plan von nichts haben, aber eine große Reichweite haben. Ne? Deswegen, ja. ähm, okay, das war jetzt ein bisschen gemein, aber ist egal, es ist ja einfach auch so. Ne? Man muss das ja einfach auch mal so sagen. Ne? Ja. Und ähm, von daher ist das Thema Sichtbarkeit ein Thema, worauf man absolut meiner Meinung nach Priorität legen sollte. Und es kommt halt darauf an, wie man sichtbar werden will. Da gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten. Aber viele Firmen, die interessant oder die, die erfolgreich sind, sind Firmen, die omnipräsent sind. Mhm. Viele Firmen, die erfolgreich sind, sind Firmen, die ein Gesicht nach außen hin haben, ne? wo man sich irgendwie dran orientieren kann. Und das ist schon, schon, glaube ich. Ja, ist jetzt wichtig, aber es wird noch wichtiger in Zukunft. Ja. Durch diese ganzen Social-Media-Geschichten und so weiter und so fort. Und viele warten ja noch darauf dass Social-Media irgendwann nicht mehr so relevant ist. Was ja einfach auch völliger Blödsinn ist, weil das wird einfach nicht mehr sein. Es ja. wird vielleicht irgendwann Facebook nicht mehr so relevant sein. Dafür ist es dann vielleicht Instagram. Vielleicht ist dann Instagram irgendwann immer so relevant. Dann kommt was Neues. Aber dass, dass jetzt dieses ganze Social-Media irgendwann mal keine Bedeutung mehr hat, glaube ich einfach nicht. An, ne? ja und ja und das andere ist halt eben sich nicht zu trauen, weil klar das kenne ich ja von mir auch, umso sichtbarer du wirst, umso öfters wirst du angegriffen mhm. ne? du kriegst zwar mehr Leute die sagen, hey das ist geil was du machst die dich feiern, aber du kriegst eben auch mehr Hater, ne? mhm. deswegen die eben sagen, boah was weiß ich die Fries kann ich gar nicht leiden, guck dir die mal an oder was weiß ich, alles mögliche halt ne? mhm. und damit muss man halt auch umgehen, aber ich sage halt immer das ist einfach auch, ja, wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Ne? Und ähm, man gewöhnt sich dann schon mal auch dran, dass jemand was Schlechtes sagt und bezieht es nicht immer gleich wieder auf sich selbst. Ne? Mhm. Deswegen, also von daher, ja, also ich bin auf jeden Fall, ich habe das gelernt mittlerweile, das prallt einfach an mir ab. Ne? Am Anfang war es auch schlimm, aber dann irgendwann mal machst du dir nichts mehr draus, weil du dir dann aber auch denkst, okay, alles klar, ich habe es zur Kenntnis genommen, deine Kritik, wenn es wirkliche Kritik ist, ne? aber jetzt kannst du mir mal zeigen, wie du es besser machst, weil die meisten können ja nur labern und machen es eben eh nicht besser.
0: Ja, ja, absolut. Was sind denn so Sachen, also die du jetzt, wenn jetzt zum Beispiel eine Startup-Gründerin sagt, ich will rausgehen, was sind so drei, das hattest du mich auch eben schön ja. gefragt, was sind so drei okay. Tipps, die du ihr an die Hand geben würdest? Also vielleicht auch gerade mit Blick auf diese Stimmen, die dann kommen werden und das vielleicht nicht so toll finden, was, was ich so mache?
1: Also das Erste ist, was ich immer wieder sage, auf gar keinen Fall in Schönheit sterben. Mhm. Also sprich, gerade bei Frauen, die haben so einen hohen Anspruch an sich selbst, dass sie ewig rumdoktern, bis sie überhaupt mal mit irgendwas an den Start gehen. Ich glaube aber, dass es erstmal wichtig ist, mit etwas an den Start zu gehen, ob es perfekt ist oder nicht und das dann on the fly zu verbessern. Eben auch durch zum Beispiel Kritik, die man bekommt. Dann wirklich die Kritik ähm, nicht als, als Kritik immer hernehmen, sondern auch als Feedback und zu schauen, ist da was dran? Kann ich da wirklich was verbessern? Kann ich da wirklich was ändern? Und wenn was dran ist, dann einfach Änderungen machen. Und wenn es einfach nur was dahingeschmissenes ist, Hauptsache man hat mal eine Kritik geäußert, dann eben an Akta legen und zu sagen, okay, alles klar, ähm, brauche ich nicht für mich. Hat für mich in meinem Leben keine Relevanz. Ne? Und ähm, wichtig ist halt einfach auch die Unterscheidung, kritisieren die jetzt mich als Person. Oder kritisieren die ein Produkt, eine Dienstleistung, was ich habe? Weil das ist einfach auch nochmal ein Riesenunterschied, wie du damit umgehst. Weil du gehst natürlich, klar ist es ist letzten Endes, wenn du ein Startup hast und jemand, ähm, oder auch wenn du später dran bist, es geht ja nicht nur um Startups, ne? aber auch wenn du ein Startup hast und jemand kritisiert, was du tust, ist natürlich erstmal dieses, boah, Hilfe, mein Baby, was ich jetzt gerade aufgebaut habe und jemand kritisiert das. Aber da dann wirklich sich zu fragen, worum geht es jetzt eigentlich? Geht es jetzt um mich als Person oder geht es um mein Produkt letzten Endes? Ne? Mhm. Und das einfach dennoch voneinander zu trennen, ist einfach wichtig. Mhm. Ne? Also zu mir zum Beispiel haben sie mal gesagt, was weiß ich, bei meinem ersten Buch, viele haben es voll gefeiert und dann gab es halt mal so einen Kommentar, was weiß ich, der schlechteste Schreibstil, den ich je gelesen habe. Aber die hat ja nicht mich als Person angegriffen, sondern mein Schreibstil. Und ganz ehrlich, ein bisschen Recht hat sie auch. Ne? Also, ich, mein, ich <lacht> kann halt einfach nur schreiben. <lacht> Aber weißt du, so, ich habe es trotzdem durchgezogen und habe mich ein halbes Jahr durchgequält und habe ein Buch geschrieben. Weißt du, ja. da, da erkenne ich mich einfach so dermaßen an dafür dass dann diese Kritik irgendwo ein Stück weit, auch wenn sie im ersten Moment wehgetan hat, an mir abprallen kann, weil ich halt sage, okay, alles klar, ich bin so reflektiert, dass ich sage, ich bin bestimmt jetzt keine, was weiß ich, wie heißt die, J.K. Rowling oder sowas. Mm, das ja. ist nicht einfach, ne? Äh, ja, und ähm, wenn das jemand genauso sieht, dass ich nicht schreiben kann, dann ist das halt so. Aber ich habe es trotzdem gewagt und habe gesagt, okay, ob ich jetzt gut schreiben kann oder nicht, ich will mein Wissen rausgeben. Natürlich hätte ich einen Ghostwriter nehmen können, aber dann wäre es nicht ich gewesen. Mhm. Na, und das habe ich einfach, ich habe mich vor dem, den guten Schreibstil letzten Endes in dem mhm. Moment gestellt. Ja,
0: ne? das ist aber ein richtig schöner Gedanke, so dieses, dass das, was ich mache, ist ja das, das ist zwar was, etwas, was ich kreiert habe, das bin ja nicht ich. Also äh, letztlich, mein Wert sollte das nicht angreifen. Das ist ein richtig schöner Gedanke für, für Startup-Gründerinnen und Gründer auch oder generell für Menschen, klar. Das, das ja. ist einfach mal aus diesem Leisten, immer leisten zu müssen, rauszugehen,
1: klar. Ja. ja und ich, ich würde auch noch einen Schritt weiter gehen. Ähm, viele identifizieren sich immer nur mit dem, was sie haben. Und ich glaube, das ist der Anfang vom Ende. Wenn du sagst, du bist, was du kannst oder du bist, was du hast oder du bist, was du produzierst, dann bist du nie du selbst, sondern du bist immer von äußeren Einflüssen abhängig. Also sprich, wenn du sagst, du bist, was du hast, wenn du jetzt auf einmal dein Geld verlierst aus irgendeinem Grund mhm. oder deine Stellung in einem Unternehmen verlierst, fühlst du dich auf einmal, als wärst du nichts mehr wert. Und das ist der Anfang vom Ende. Das heißt, es geht nicht darum, dass du bist, was du hast oder bist, was du kannst oder bist, was du letzten Endes verkaufst, in welcher Form auch immer, sondern dass du bist, was du bist. Und wenn du das für dich in der Tiefe verstanden hast, dann haut dich auch nichts, was dir in der Selbstständigkeit passiert, vom Hocker. Weißt du, weil du dann nicht für dich selbst, mit dir selbst ins Straucheln kommst, sondern nur mit der Situation, die
0: gerade ja. ist. Sehr schön, das ist mal ein ganz anderer Gedanke. Ich glaube, den gab es jetzt so noch nicht im Startup-Schule-Podcast. Das ist so richtig cool. Und konkret heißt es dann, sollte ich mir das immer wieder sagen? Soll ich das, sollte ich mir das als Affirmation zum Beispiel sagen? Weil das ist natürlich jetzt so leichter gesagt von uns jetzt auch als dann letztlich praktisch ja, ne? wenn dann wenn dann doch mal irgendwie was schief läuft ist man ja dann noch irgendwie oh Gott jetzt bricht das alles zusammen und dann fühlt man sich irgendwie schlecht aber dazu sagen hey das bin ich ich und das ist überhaupt nicht schlimm, dass das jetzt ja. passiert, das ist sogar eher was, was mich jetzt zu wachsen bringt, aber mein Selbstwert, mein, dass ich mich selber so gern habe, das wird jetzt nicht davon angegriffen, aber das sollte man wahrscheinlich sich schon häufig sagen, oder?
1: Man sollte sich das sagen, also man sollte sich das bewusst werden, Wenn solche Dinge passieren, weil viele Dinge ändern sich einfach nur dadurch, dass wir uns bewusster drüber werden. Ne? Also es mhm. gibt ja die, die Leute, die sich dann zu Tode coachen wegen irgendwelchen Themen, mhm. wo, wo ich denke, eigentlich braucht es das gar nicht. Eigentlich braucht es manchmal nur eine Bewusstwerdung. Ja. Und wenn man Step by Step wirklich auch an seinem Selbstwert arbeitet, ne? weil es hat ja was mit dem Selbstwert zu tun, mhm. ähm, dann bringen einen solche Dinge auch nicht mehr aus der Bahn. Ne? Mhm. Also es ist schon ein Prozess. Ich meine, ganz ehrlich, der Prozess ist, glaube ich, auch nie wirklich abgeschlossen. Ich bin jetzt seit 13 Jahren selbstständig. Ich befasse mich seit 13 Jahren intensiv mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Ich habe jetzt immer noch regelmäßig Dinge, die hochpoppen. Weil klar, du veränderst dich ja, du entwickelst dich. Und umso weiter du kommst und umso mehr du wächst und umso mehr... Du deine Komfortzone, das Thema hatten wir ja gerade auch, umso mehr du deine Komfortzone verlässt, umso mehr... Ähm, Ängste, Blockaden, Herausforderungen, negative Überzeugungen oder was weiß ich was kommen ja ans Tageslicht. Und das ist ja das Schöne. Würden wir so einen so 9-to-5-Job machen, wo wir dann irgendwie nur die ganze Zeit am PC sitzen und irgendwas abarbeiten, was uns von oben auf delegiert wird. Danach gehen wir auf die Couch, schauen uns irgendeine Daily Soap an, wo wir uns angucken, wie alle anderen Menschen ihr Leben leben. Dann kommen solche Dinge. nicht. Ne? Solche Dinge kommen nur, wenn wir wachsen. Und dann kann man dankbar sein und nicht sagen, oh nee, ey, scheiße, jetzt habe ich da schon wieder einen Glaubenssatz, jetzt habe ich da schon wieder eine Herausforderung, mhm. sondern sagen, hey, danke, dass du jetzt kommst. Dadurch sehe ich, dass ich in meinem Leben weiterkomme und dass ich wachse und dass ich eben nicht mehr inside the box, sondern outside the box bin.
0: Ja, also dieses Wachstumspotenzial, was die Selbstständigkeit auch mit sich bringt. Ja. Ne? Ja. ja. Denkst du denn, dass irgendwo jeder Unternehmer sein kann oder ist es schon so, dass ich eine gewisse Persönlichkeitsstruktur haben sollte? Also wie war das bei dir oder hast du vielleicht auch irgendwie eine Familie Unternehmerinnen und Unternehmer gehabt?
1: Also äh, meine Familie ist kein gutes Vorbild. Mein Vater ist seit 40 Jahren angestellt bei Fresenius Medical Care und verkauft dort irgendwelche Dialysegeräte nach Amerika. Also der ist in einer hohen Position, aber äh, angestellt. Meine Mutter, als ich mich selbstständig gemacht habe, war selbstständig. Ständig, äußerst erfolglos, also von daher hatte ich jetzt nicht unbedingt die besten Vorbilder, aber um die andere Frage zu beantworten, ich glaube tatsächlich, dass nicht jeder fürs Unternehmertum hm. geeignet ist und ich glaube, dass viele, gerade wahrscheinlich diejenigen, die jetzt deinen Podcast hören, weil du bist Teil auch dieser Generation, die viel auf Seminare geht, auf Weiterbildungen und dann steht vorn jemand, der sagt, "Chaka, du schaffst alles, was du willst, du musst nur dran glauben und dran arbeiten und go for it und was auch immer die noch alles sagen, was ja tendenziell richtig ist, das will ich ja gar nicht abwerten in dem Moment, aber viele erzählen dir, du kannst nur erfolgreich sein im Leben, wenn du aus dem Hamsterrad des Angestelltenverhältnisses austrittst. Ich sage aber, für manche ist die Selbstständigkeit ein Riesenhamsterrad, aus dem die niemals raustreten können, weil die eben wahrscheinlich nicht diese Persönlichkeit haben oder immens viel Zeit und immens viel Aufwand betreiben müssen, um nur annähernd an diese Persönlichkeit zu kommen, die es braucht, um wirklich erfolgreich selbstständig zu sein. Deswegen sage ich für manche, ist es ist wirklich besser, wenn sie angestellt bleiben, weil sie dann weniger Hamsterrad haben, wie wenn sie sich selbstständig machen, weil Selbstständigkeit bedeutet selbst und ständig. Dein Ziel sollte eigentlich nicht sein, dich selbstständig zu machen, sondern Unternehmer zu sein. Aber zum Unternehmertum gehört viel, viel mehr dazu. Das ist eine Riesenherausforderung, weil das bedeutet, du baust Mitarbeiter auf, du baust ein Team auf, du musst Dinge delegieren, du stehst einsam oben an der Spitze, musst deine Entscheidungen treffen. Dann kannst du vielleicht eine Peer- aufbauen, aber trotzdem bist du immer noch die Person, die oben steht und die Dinge lenkt. Und da kommt keiner und nimmt dir die Entscheidungen ab. Und für manche ist es einfach nichts, weil du musst, wenn du Unternehmer oder Unternehmerin bist, in der Lage sein, auf dein Bauchgefühl hören zu können, deiner Intuition zu vertrauen und schnelle Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und umso erfolgreicher du bist, umso mehr Entscheidungen musst du jeden Tag treffen. Und wenn du da nicht in der Lage bist, bist du schneller weg vom Fenster, als du gucken kannst. Ja. Da sage ich, für manche ist es einfach besser, wenn sie angestellt bleiben und sich lieber einen Job suchen, wo sie sagen, da gehe ich voll drinnen auf in einer, in einer Community, wo man sagt, das finde ich richtig geil und die neuen Startup-Geschichten machen das ja möglich. Ich meine, heutzutage diese Startup-Szene, dann spielst du ein bisschen Tischtennis noch während der Arbeit und was weiß <lacht> ich noch was. Das ist ja richtig geil, was du ja. als Angestellter mittlerweile machen Ganz Ich wollte gerade
0: sagen, du kannst dich ja auch mittlerweile im Angestelltenverhältnis total unternehmen unternehmerisch engagieren. Ja. Also es gibt jetzt ja diesen Begriff des Corporate Entrepreneurship, dass dann okay. eben große Firmen den Mitarbeitern ermöglichen, auch sich selbst zu verwirklichen, aber halt im Rahmen des Unternehmens, in einem geschützten Rahmen. Ich frage mich dann auch immer, wo kämen wir denn hin, wenn jetzt jeder sich selbstständig machen würde? Ne? Das, das wäre ja auch gar nicht möglich. Deswegen, aber da so zu verstehen, dieses unternehmerische Denken und Handeln, das unternehmerische Mindset, das feiere ich total und ich denke auch, dass das für jeden irgendwo sinnvoll ist, sowas zu entwickeln. Ja. So ist das ja. ja, absolut.
1: Was macht denn für dich ein Erfolgsmindset aus? Also, ein Punkt finde ich ganz wichtig, was bei ganz vielen schiefläuft, ist, ähm, wenn etwas vorbei ist, dann ist es vorbei. Also, wenn du es nicht mehr ändern kannst, reg dich nicht drüber auf. Das ist was, ich merke das immer wieder in diesen ganzen, dass dann Dinge passieren. Und man ist dann in einer fürchterlichen Negativspirale, aber eigentlich ist der Tropf schon gelutscht. Du kannst es gar nicht mehr rückgängig machen. Und dann ist es wichtig zu sagen, okay, das ist scheiße gelaufen. Wie kann ich es beim nächsten Mal besser machen? Oder wie kann die Person es beim nächsten Mal besser machen? Das ist meine, meine Assistentin sagt auch immer, sagt so, Marina, es ist Wahnsinn, wie ruhig du bleibst, wenn jemand einen Fehler macht. Wo ich aber sage, pff, Ganz ehrlich, soll ich jetzt ausflippen? Der Fehler ist doch passiert. Jetzt müssen wir uns doch einfach überlegen, wie können wir es letzten Endes jetzt besser machen. Ne? Aber da einfach gelassen bleiben, wenn mal was schief geht und man es eh nicht mehr ändern kann. Ne? Ich meine, manchmal kann man sich aufregen, wenn man Dinge noch verändern könnte. Ne? Manchmal so ein, so ein gezielter Aufreger ist ja auch sinnvoll, <lacht> um Prozesse in Gang zu bringen. Aber wenn ich es nicht mehr ändern kann, ja, dann ja. ist es so. Dann reg dich ja. nicht auf. Ja. Ähm, ja, Lösungsorientiertheit ist mega wichtig, aber das ist ja auch so ein Standard irgendwie, ne? so ähm, nicht gucken, wo was nicht funktioniert ähm, und sich daran irgendwie aufhalten, sondern schauen, wie kann es funktionieren. Ähm, es muss natürlich, also Unternehmertum ist für mich einfach auch diese Fähigkeit, ähm, in, mit, also in Vision zu denken, nicht zu, zu sehen, was jetzt ist, sondern zu sehen, was sein kann. Ähm, und da letzten Endes das auch jetzt schon so leben. Also das ist für mich sowas, das habe ich immer gemacht. Ich habe zum Beispiel, wenn ich etwas machen wollte oder eine Fähigkeit mir aneignen wollte, habe ich immer geguckt, was macht der, der diese Fähigkeit schon hat und habe so getan, als hätte ich die auch schon das heißt, wenn ich jetzt sage, mein nächstes Ziel als Unternehmerin ist, dass ich beim nächsten Feminist-Kongress am 21.09.2019 in Würzburg, weil das ist ein fixes Ziel, äh, 1000 Frauen dabei habe, dann bin ich jetzt schon in dem Modus, ich habe 1000 Frauen dabei und handle schon so, als hätte ich 1000 mhm. Frauen dabei und gebe das auch schon in der Kommunikation so weiter, mhm. um das letzten Endes dann auch zu erreichen. Und das finde ich ganz wichtig, also in, in Visionen, zu denken. Ja. Und auch, was ich super wichtig finde, wenn du wenn du Mitarbeiter hast, dass man nicht in den Mitarbeitern das sieht, was sie sind, sondern das sieht, was sie sein können. Ja. Weil wenn du das hinkriegst, kannst du deine Mitarbeiter dorthin entwickeln, dass sie ihre Potenziale wirklich voll ausleben. Und ich mache das bei mir auch häufig, dass ich schon sehe, ähm, was können die, also was, was ist, sind die Potenziale, die die haben, bevor sie sie selber erkannt haben und dann stupse sich sie hin, dass sie diese Potenziale mehr leben können ne? und ich glaube, das macht auch echt gutes Unternehmertum aus. Ja, sehr cool, vielen, vielen Dank fürs Teilen, Marina. Sehr cool.
0: Ja, jetzt frage ich am Ende immer noch mal, erstmal nach einem Buch, hast du irgendwie ein Buch oder ein Podcast, irgendwas, was du so sagst, boah, das hat dir, will ich auch einen Tipp, du hast eben nach einem Tipp gefragt, wo du sagst so, boah, das hat irgendwie alles geändert, das ist total so das, was ich allen an die Hand geben würde. Okay,
1: also, wo fangen wir an? Ich mache alle, für alle drei, also. <lacht> Sehr gut. Ähm, den, den den, ich habe, was was für mich wichtig war, was man mir auch mal gesagt hat, war, sei du selbst, denn alle anderen sind vergeben. Und das finde ich enorm wichtig. Ähm, renn keinem ähm, Vorbild irgendwie hinterher und verbieg dich, um so, sein, so zu sein wie er oder das so zu tun wie er oder wie sie. Ne? Ähm, oder Lass dir nicht von irgendjemand einreden, wie du sein musst, um irgendwie erfolgreich zu sein. Mhm. Weil das ist auch Käse. Ne? Also das, was für den einen funktioniert, heißt noch lange, dass es für den anderen funktioniert und umgekehrt. Ne? Mhm. Von daher, also sei du selbst und alle anderen sind vergeben. Voll wichtig. Dann ähm, Buch, will ich mal ein Buch nennen, was nicht so häufig genannt wird. Ich bin ja auch so eine Podcast-Hörerin und die ja. Kommt ja relativ häufig. Und zwar von der Pam Grout. Ähm, e hoch 2. Also E Quadrat quasi. Pam Grout heißt die. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst oder ob das schon jemand genannt hat. Ansonsten geht es darum, wie du dir quasi die Dinge in deinem Leben manifestieren kannst. Und da aber eine richtig geile Anleitung, wie man es machen kann und voll easy machen kann. Ähm, ganz witzig geschriebenes Buch. Richtig cool. Mhm. So. Und vom Podcast her, welchen Podcast ich echt cool finde, wo ich mich auch für meinen manchmal so, ehrlich gesagt, ein bisschen inspirieren lasse, ist vom, Gurski heißt er mit Nachnamen, ich glaube, Bernd Gurski, Unternehmer FM heißt mhm. das. Okay. Das könnte ein mega cooler Podcast auch für deine Community sein, weil der viele unterschiedliche Dinge anspricht, die einfach wichtig sind, wenn man sich selbstständig macht oder mhm. gemacht hat. Sehr cool. Danke, Danke, Marina. Wow. Das <lacht> wird alles verlinkt. Wird alles verlinkt.
0: Jetzt noch äh, ganz kurz. Ja, ich habe ja eben gesagt, dass ich auch so Unternehmertum so ein bisschen aufs Leben übertrage. Ne? Was kann ich so für aus diesem unternehmerischen Denken und Handeln auf mein Leben auch übertragen? Wo kann ich Verantwortung übernehmen? Wenn ich dich jetzt frage, warum bist du Unternehmerin, Entrepreneur deines eigenen Lebens? Was würdest du mir antworten?
1: Weil ich mein Leben so gestalten kann, mittlerweile, wie ich es möchte. Also sprich, wenn ich jetzt keinen Bock mehr habe zu arbeiten, dann mache ich einfach mal ein paar Wochen den Laden dicht. Warum? Weil der auch ohne mich funktioniert. Ja. Wenn, ja, wie soll ich das sagen? Also ich ich, bei mir ist es so, für mich ist Erfolg nicht nur, wenn ich beruflich erfolgreich bin, sondern auch, wenn ich privat erfolgreich bin. Mhm. Ähm, wenn ich ähm, eine tolle Familie um mich rum habe, wenn ich tolle Freunde um mich rum habe, einen tollen Partner habe, genug Zeit mir für mich nehme. Ich mache regelmäßig Wellness, also mindestens ein, zweimal im Monat. Äh, zusätzlich kommt noch irgendwie mein Urlaub dazu, wie jetzt, weißt du? Jetzt sitze ich da und denke, boah, eigentlich bist du urlaubsreif, ne? Ich schnell meinen Mann angeschrieben, sag ich, kannst du da Urlaub nehmen? Der ist angestellt. Er ist so, ja, kriege ich hin. Ich so, okay, alles klar, buchen wir einen Urlaub. Und ab ja. Ende äh, November nach unserem Kongress einfach mal zack, eine Woche weg. Und ähm, ich, ich glaube, das ist das, was das Unternehmertum letzten Endes auch ausmacht und ich übertrage eigentlich alles da auch in mein Privatleben irgendwo ein Stück mit rein, also das, ich kann das gar nicht an einem so einem Ding festmachen irgendwie. Ach, ja.
0: Sehr schön und wie finden wir dich jetzt also was steht als nächstes an, gibt es noch einen Kongress dieses Jahr und wo mhm. können meine Hörerinnen und Hörer jetzt nach
1: dir schauen? Also dieses Jahr findet noch ein Kongress am, 11., äh, am 10. und am 11.11. .11. statt. In Halle bei Leipzig ist es direkt. Ähm, und ja, nächstes Jahr auch zwei Kongresse finden, tut man mich natürlich bei Instagram und Facebook und überall. <lacht> Oder auf der feminist.de, das geht genauso. Also wenn jemand Feminist in Google eingibt, es führt kein Weg dran vorbei. Also wir sind da wirklich überall zu finden eigentlich. Ja, und einen Podcast habe ich, wo du jetzt auch bald drinnen bist. Ne? Ja, den
0: verlinken wir auch.
1: <lacht> genau. <lacht> sehr schön.
0: Ich danke dir vielmals, liebe Marina. es war echt mega cool, einfach auch mal so aus der, der Perspektive jetzt den Einblick zu bekommen. Ich meine, du arbeitest wirklich mit vielen erfolgreichen Frauen auch zusammen. Ist selber super erfolgreich und das ist natürlich für meine Community auch mal schön, auch gerade für die für die Frauen, die hier meinen Podcast hören, sehr, sehr ermutigt. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr
1: gerne, hat mich gefreut, danke dir. Bis dann, ciao.